0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfanowske. Ein Diadem aus Gold, Platin und Hunderten von Brillanten wie das, was vor ein paar Jahren aus einem Museum in Karlsruhe gestohlen wurde, das kann man nicht so einfach verkaufen. Auch die mit Diamanten besetzten Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe in Dresden sind zu bekannt, um einfach so zu Geld gemacht zu werden. Und so haben die Diebe, die 100 Kilogramm schwere Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Berliner Bodemuseum auch zerteilt und damit zerstört. Andererseits gibt es aber auch viele kulturelle Güter, die weit weniger bekannt sind, auch aus archäologischen Städten. Die könnte man also durchaus verkaufen und tut das auch. Um den illegalen Handel mit Kulturgütern effektiver zu bekämpfen, haben die Bundesregierung und die Kulturstiftung der Länder jetzt ein neues Kompetenznetzwerk gegründet namens Nexut. Dabei geht es um wissenschaftliche Unterstützung für die Behörden. Und wie das konkret aussehen könnte, danach habe ich Markus Hilgert gefragt, den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder.
1: Die Idee ist, dass, wenn wir uns eine alltägliche Situation vorstellen. Also eine Zollbeamtin, die beispielsweise am Flughafen einen Koffer öffnet und ein Objekt vor sich hat, von dem sie denkt, das könnte ein archäologisches Objekt sein, aber nicht ganz genau weiß, ist es authentisch? Und woher kommt es, dass diese Zollbeamtin sich relativ schnell über die Kanäle des Netzwerkes an eine Expertin oder einen Experten wendet, der dann ebenfalls sehr schnell eine Ersteinschätzung abgibt, dass über ein verschlüsseltes System tut, sodass die Informationen tatsächlich auch vertraulich weitergegeben werden können und dass dann relativ schnell auch eine Entscheidung darüber getroffen werden kann, ob man jetzt beispielsweise dieses Objekt sicherstellt, ob man den Koffer wieder zumacht und das Objekt weiterreisen lässt und ob dann gegebenenfalls im nächsten Schritt auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss.
0: Wie groß ist denn dieses Problem des illegalen Handels mit gestohlenen Kulturgütern zurzeit?
1: Was man sagen kann, ist, dass tatsächlich viel archäologisches Kulturgut, weitaus mehr als wir erwartet haben, sich im Handel in Deutschland befindet, zum Beispiel auch im Onlinehandel, im Internethandel, und dass vergleichsweise wenige Informationen zur Provenienz, zur Herkunft dieser Objekte, aber auch zur Authentizität dieser Objekte mit angeboten werden, sodass wir einfach von einem sehr hohen Objektvolumen ausgehen müssen. Gleichzeitig wissen wir, dass in Staaten wie Irak, Syrien, Jordanien, aber auch in Griechenland beispielsweise archäologische Kulturgut illegal ausgegraben werden. Entscheidend ist das Fehlen an Wissen, das Fehlen an Expertise. Denn um auch im Sinne des Verbraucherschutzes feststellen zu können, ob es sich um ein Objekt handelt, das legal gehandelt werden darf. In Deutschland sind eben zusätzliche Informationen notwendig. Und genau darum geht es, dass man diese Informationen möglichst schnell und effektiv dann auch erhalten kann.
0: Weil man auch diese Kulturgegenstände nicht einfach so zurückhalten kann wahrscheinlich. Also man kann wahrscheinlich nicht einfach aus dem Koffer das mutmaßlich archäologische Objekt rausnehmen und sagen, da müssen wir jetzt erstmal schauen.
1: Das ist richtig. Man braucht ganz konkrete und auch stichhaltige Anhaltspunkte. Ein Festhalten ist vielleicht möglich für eine bestimmte Zeit, aber wenn ich jetzt beispielsweise darum gehen würde, ein aufwendigeres Verfahren durchzuführen, dann braucht man, und das ist ja auch gut im Rechtsstaat, entsprechende Hinweise, die Belastbar sind. Und vielfach geht es ja auch darum, dass dann mit den Herkunftsstaaten selbst Kontakt aufgenommen wird, die ebenfalls Informationen bereitstellen können oder eben auch müssen. Denn es geht ja im Zweifelsfalle auch darum, wohin zurückgegeben wird. All das braucht Zeit. Das braucht aber vor allen Dingen eingespielte, sichere und zuverlässige Kanäle der Kommunikation. Und genau darum geht es bei Nexot.
0: Wir sehen bei dieser Art der Kunstkriminalität zurzeit feste Netzwerke am Werk. In Dresden scheint zum Beispiel derselbe Clan am Werk gewesen zu sein wie im bode Museum in Berlin. Das sind Netzwerke, die zum Teil ja auch nur am Materialwert interessiert sind und die scheinbar kaum zu knacken sind. Was kann man da überhaupt tun, um diese Form der Kriminalität zu verhindern?
1: Diese Form der organisierten Kriminalität, die es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern in vielen Ländern mit entsprechenden Kulturgutstätten oder Kulturerbestätten hat ganz unterschiedliche Gründe. Wir wissen, dass es vielfach mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu tun hat. Das heißt, viele Menschen tun das aus Notsituationen heraus. Aber es hat natürlich auch vielfach damit zu tun, dass aufgrund politischer Instabilität Kulturerbestätten, archäologische Städten nicht hinreichend geschützt werden können. Das ist das Szenario auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gibt es einen Markt, was man tun kann, ist tatsächlich auch auf beiden Seiten angesiedelt. Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, alles dafür tun, dass die wirtschaftliche Not, dass die Anreize für illegales Plündern von archäologischen Städten oder auch Museen verschwinden. Und umgekehrt muss man bei uns dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, was sie da erwerben im Internet. Und auch das ist ja etwas, was letztlich eine Handlungsempfehlung des Forschungsberichts gewesen ist, dass man im Sinne dieser Transparenz eben auch das Expertinnenwissen stärker in die entsprechenden Prozesse integriert.
0: Als Käufer kann man da ja auch belangt werden.
1: Richtig, aber auch der Verkäufer oder die Verkäuferin können belangt werden, die ja nach dem neuen Kulturgutschutzgesetz aus dem Jahr 2016 wirklich sehr, sehr sorgfältig prüfen müssen, ob das Objekt tatsächlich aus einer legalen Herkunft stammt, bevor sie es in den Verkehr bringen. Das heißt, insgesamt hat sich ja das Bewusstsein auch in den letzten Jahren für diese Art der Kriminalität deutlich verbessert. Und das ist auch richtig so, denn es geht ja um das kulturelle Erbe von Gesellschaften, von Staaten, das da im Zweifelsfalle geplündert und verhökert wird. Und das kann in niemandes Interesse sein, auch im Sinne der UNESCO-Konvention von 1970, dass das geschieht.
0: Das Netzwerk Nexut ist übrigens vorerst auf drei Jahre begrenzt. Doch wenn es sich bewährt, dann soll es natürlich weitergehen. Das war ein Gespräch mit Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Um Verlust und Zerstörung geht es auch bei unserem nächsten Thema. Die Stadt Wuppertal, die ihren Namen ihrem Fluss und einer Bürgerbefragung aus dem Jahr 1930 verdankt. Diese Stadt wurde schwer getroffen vom Hochwasser vor zweieinhalb Wochen. Aus der Wupper war ein reißender Strom geworden. Wir haben am Tag nach dem Umwetter mit Leitern von Kultureinrichtungen dort gesprochen, vom Engelshaus und vom Vonderheit Museum Tenor. Die schlimmste Katastrophe sei dort ausgeblieben. Doch wie steht es um andere Kultureinrichtungen in Wuppertal? Etwa um die Auftrittsräume des Wuppertaler Tanztheaters im Opernhaus oder um das Opernhaus selbst? Ich habe Andrea Nickel nach einer ersten Bilanz gefragt. Sie ist bei der Stadt für die Kulturgebäude zuständig. Und ich wollte wissen, wie groß denn die Schäden insgesamt an den Kultureinrichtungen sind.
2: Ja, die Schäden in den Kultureinrichtungen sind doch sehr hoch. Insbesondere im Opernhaus. Also, da rechnen wir mit Schäden von insgesamt etwa 10 Millionen Euro, denn die gesamte Untermaschinerie und einige
0: Büros, Verwaltungsräume standen unter Wasser. Das heißt, die Oper wird so auch nicht weiter betrieben werden können, erstmal? Ja, wir arbeiten mit
2: Hochdruck daran, die Schäden zu verifizieren und auch schon Schäden zu beseitigen. So ist zum Beispiel die gesamte Büroausstattung von den betroffenen Büros bereits entfernt worden. Die Wandputze sind entfernt worden. Das größte Problem ist der Schimmel, der in diesen betroffenen Räumen ganz schnell um sich greifen kann und der dann weitere Schäden verursacht. Im Orchestergraben ist es so, dass dort auch die Verteilerkästen unter Wasser standen und wir hier noch gar nicht sagen können, ob die instand gesetzt werden können oder auch erneuert werden müssen. Die Podien, die ja genutzt werden für Aufführungen, sind defekt. Der eiserne Vorhang, ein ganz wichtiges Bühnendetail, funktioniert nicht mehr. Die Lüftungsanlage muss gereinigt werden. Also sind sehr, sehr viele technische Details, die bei den Bühnen zu berücksichtigen sind und die noch überprüft
0: werden. Wie lange wird das Ganze denn dauern? Das hört sich für mich nicht so an, als ob da im Herbst schon wieder gespielt werden kann. Ja, das ist auch schlecht zu
2: kalkulieren. Man kann jetzt noch gar keine Zeitpläne veröffentlichen. Aber wir sind uns sehr bewusst, dass hier so schnell wie möglich Lösungen gefunden
0: werden sollten, damit die Böen wieder aktiv werden können. Sind Sie da schon in Gesprächen mit der Oper oder auch mit dem Ensemble des Tanztheaters, dass Sie Ihren Spielzeitstart verschieben müssen oder dass Sie vielleicht ein Ausweichquartier suchen müssen? Wir sind ja im engen Gespräch mit Herrn Dr. Sieghaus
2: als Leiter der Wuppertaler Bühnen und werden uns weiterhin abstimmen, was möglicherweise zu einem eingeschränkten Spielbetrieb notwendig ist. Beim Schauspiel ist es so, dass die kleine Bühne, also das kleine Haus im Engelsgarten, Gott sei Dank nicht betroffen ist, sodass dort der Spielbetrieb nach der Sommerpause wieder aufgenommen werden kann.
0: Nun sind Sie auch zuständig für andere Kulturgebäude, zum Beispiel das Engelshaus oder auch das Vonderheit Museum. Wie sehen denn die Schäden dort aus? Das Engelshaus bzw.
2: der Technikkeller und der Gewölbekeller sind von dem Starkregen sehr stark betroffen gewesen. Diese Gebäudeteile standen unter Wasser, konnten aber sehr schnell abgepumpt werden, sodass es jetzt um die Trocknung der Räumlichkeiten geht. Aber das Haus ist jetzt schon wieder in Betrieb und am letzten Wochenende konnten schon wieder Besucher in das Haus
0: beim Vonderhalb-Museum hatten wir selbst ja am Tag danach mit dem Leiter gesprochen und der meinte, Sie seien mit einem blauen Auge davongekommen. Ist das auch nach zweieinhalb Wochen noch so? Ja, Gott sei Dank konnten hier die Räumlichkeiten so
2: gesichert werden, dass wir keinen wesentlichen Wassereinfall in den Archivräumen vermelden konnten. Ja, hier sind wir vor bewahrt worden.
0: Was muss denn jetzt insgesamt geschehen, dass, wenn die Wupper mal wieder Hochwasser hat, nicht wieder die Kulturgebäude wie die Oper zum Beispiel betroffen sind? Ja, das werden wir auch mit der Sanierung wesentlicher technischer
2: Einrichtungen überprüfen müssen. Es ist halt bei den Bühnen so, dass die gesamte Technik in den Kellerräumen oder im Untergeschoss unter der Bühne untergebracht wird, weil die Techniker während Aufführungen hochsensibel die Technik betreuen müssen und da sind kurze Wege erforderlich. Also die Frage ist, kann man die Technik woanders unterbringen, um diese zu schützen? Und müssen wir zusammen mit den Wuppertaler Bühnen besprechen? Des Weiteren ist die Frage, kann man außerhalb des Gebäudes Schutzmaßnahmen ergreifen? Das wird sich
0: auf jeden Fall in den Planungen, die nun anstehen, zeigen Vorbereitungen schon für ein mögliches nächstes Hochwasser. Andrea Nickel war das vom Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal. In Berlin wäre eine Vor-Ort-Veranstaltung zurzeit möglich. Trotzdem hat das Festival Cripping the Pain einen Großteil der Workshops, Diskussionen und Vorführungen ins Internet verlegt. Es ging um The Pain, also um das Thema Schmerz. Mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland leidet unter chronischen Schmerzen. Das ist also kein Randproblem unserer Gesellschaft. In der Schmerzmedizin wird immer wieder nach neuen Wegen gesucht, diesen Menschen zu helfen. Das Problem ist aber, dass die Betroffenen ganz unterschiedlich auf Therapien reagieren. Was also dem einen hilft, bringt dem anderen keinerlei Erleichterung. Was allerdings kaum einer betroffenen Person weiterhilft, das sind gut gemeinte Ratschläge nach dem Motto Bei meiner Oma hat damals dieses Mittel was gebracht. Im Gegenteil. Auch eine Erkenntnis des Festivals Cripping the Pain, über das jetzt Oliver Kranz berichtet.
3: Eine Frau steht in einem halbdunklen Raum vor großen Bildschirmen. Sie soll ihre Schmerzen beschreiben, verlangt eine Stimme aus dem
0: Off.
3: Im Stück »The Shape of the Pain« schildert die britische Theatermacherin Rachel Backshaw ihre eigenen Erfahrungen. Sie hat ihren Schmerzen, Formen und Farben zugeordnet. Gelb steht für das ungute Gefühl, das einen Schmerz ankündigt, rot für mittelschwere Schmerzen, schwarz für eine Intensität, die alles andere verdrängt. Die resultierenden Wahrnehmungsstörungen werden auf der Bühne durch flackerndes Licht und schrille Geräusche angedeutet. Doch teilt sich der Schmerz wirklich mit? Noah Winter glaubt ja.
4: Es geht darum, Menschen eine Idee davon zu geben. Chronischer Schmerz verändert die Wahrnehmung. Und das verändert dann beispielsweise die Art, wie man sieht, die Art, wie man Geräusche wahrnimmt.
3: Noah Winter hat selbst chronische Schmerzen. Trotzdem wirkt sie im Gespräch gut gelaunt.
4: Natürlich heißt es aber nicht, dass ich keine Schmerzen habe, aber es ist einfach Alltag. Und genau diese Art von Schmerz, die einfach immer da ist, über die wird nicht gesprochen.
3: Deshalb hat Noah Winter das Programm Cripping the Pain zusammengestellt. Crip kommt von Cripple, übersetzt Krüppel. In England bezeichnen sich behinderte Menschen selbst so.
4: Es geht um alternative, nicht normative Erzählungen von Schmerz.
3: Was natürlich hochgestochen klingt. Dabei ist es das wichtigste Ziel des Programms, Barrieren abzubauen. Präsentiert wurden Theatervideos, Hörspiele und Workshops. Überall gab es Untertitel, Audiodeskriptionen und Gebärdensprachendolmetscher. Noah Winter hat die Veranstaltungen in Crip Time geplant, also in einem zeitlichen Rhythmus, der auf die Bedürfnisse behinderter Menschen Rücksicht nimmt. Auch der Film Inflammations von Anja Nowak macht die Unterschiedlichkeit der Perspektiven zum Thema. Zu sehen sind vier junge Frauen in Krankenhaushemden.
0: Have you tried yoga? Have you tried Green Juice? Have you tried Pilates? What
3: are you on? You'll get well soon. You just want attention.
2: Wir haben uns mit dem Verständnis der Gesellschaft beschäftigt, was eine chronische Krankheit ist. Unsere Performerinnen berichten über ihre Erfahrungen mit Ärzten und über Gespräche im privaten Bereich. Es geht um die medizinische und emotionale Sprache.
3: Erklärt die Regisseurin Anja Novak. Verwirrend ist, dass man in der Aufführung nie weiß, wer warum spricht. Klar ist nur, dass es um Verhaltensweisen von Nichtbehinderten gegenüber behinderten Menschen geht.
4: Wenn wir alle immer einen Euro kriegen würden, wenn uns jemand fragt, hast du schon das probiert? Weil das hat meiner Tante total geholfen. Das ist extrem übergriffig.
3: Findet Noah Winter, sie fordert nichtbehinderte Menschen zum Perspektivwechsel auf. Dass viele Menschen im Alter gesundheitliche Probleme haben, liegt auf der Hand. Das vermeintliche Minderheitenthema ist wichtiger, als weithin angenommen wird.
0: Das Festival «Cripping the Pain» ist gestern zu Ende gegangen, Oliver Kranz berichtete. Übermorgen, da jährt sich für die libanesische Hauptstadt Beirut ein schrecklicher Tag. Eine riesige Explosion im Hafen erschütterte die Metropole. Ursache war ein durch Schweißarbeiten entstandener Brand in einem Lager mit Feuerwerkskörpern, der auf eine Halle mit hochexplosiven Stoffen übergriff. Eine Katastrophe, bei der mehr als 200 Menschen ums Leben kamen und Tausende verletzt wurden. Zahlreiche Gebäude wurden durch die Explosion stark beschädigt, so auch das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Anna Fleischer hat die Leitung des Büros jetzt zum 1. August übernommen, aber sie lebt seit Jahren im Libanon und war auch im vergangenen Jahr vor Ort. Wie sieht die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung seit der Explosion aus? Das habe ich Anna Fleischer gefragt.
5: Unsere Arbeit wurde natürlich durch die Explosionen, sowie das ganze Leben in Beirut, erschüttert und auch gestört wie Sie eingehend erwähnten, und auch unser Büro war betroffen, aber auch die Büroräume der Partnerinnen und Partner der Heinrich-Böll-Stiftung waren stark zerstört und nach den Aufräumarbeiten wurde die Arbeit wieder aufgenommen, aber es ist natürlich definitiv unter erschwerten Bedingungen, unter denen wir momentan hier arbeiten, nicht nur aufgrund der Explosion, sondern auch aufgrund der Wirtschaftskrise und der Corona-Pandemie.
0: Was sind denn Einschränkungen, die Sie im Moment noch haben, also Widrigkeiten des Alltags, mit denen alle Menschen in Beirut zurzeit zu kämpfen haben? Weiterhin ist die
5: Corona-Pandemie eine Herausforderung im Alltag für die Menschen. Die Delta-Variante ist auch hier angekommen. Aber es ist vor allen Dingen die politische und wirtschaftliche Krise, die das Leben im Libanon momentan bestimmt. Es ist die Hyperinflation, die die lokale Währung ja, stark entwertet hat. Es ist die Angst vor mangelnder Versorgung mit Medikamenten und auch mit Lebensmitteln, da der Libanon stark auf Importe angewiesen ist, die nun immer teurer werden, da die lokale Währung gegenüber dem Dollar so stark an Wert verloren
0: hat. Die Heinrich-Böll-Stiftung arbeitet auch in Kulturprojekten. Was ist denn in der Kultur in Beirut zurzeit überhaupt möglich? Wir
5: arbeiten zum Beispiel an einer Theaterproduktion, die heißt That Breath We Held, also dieser Atemzug, den wir anhielten. Oder als wir innehielten und der Regisseur hat Stimmen und Eindrücke gesammelt von Überlebenden der Explosion und bringt diese auf die Bühne. Ein weiteres Projekt, was wir unterstützt haben vor der Explosion, ist das Theaterstück von Hanan Ali Jogging. In dem geht es um die Rolle libanesischer Frauen und auch um die Herausforderungen die Frauen in der Gesellschaft jeden Tag erleben. Das kommt am 23. August nach Berlin in einem Gastspiel in die Freilichtbühne im Naturpark Schöneberger Südgelände. Und die Kunstschaffenden selbst werden vor Ort sein und sicherlich auch bereit für ein Gespräch über die jetzige Situation im Libanon. Es ist allerdings eine schwierige Situation, nicht nur aufgrund der wirtschaftlichen Umstände, sondern auch das Trauma und die Angst, die den Alltag der Menschen bestimmen und vor allen Dingen auch der Kulturschaffenden. Ein Fenster, was zuknallt oder eine Tür, die zuknallt, bringt schnell wieder schlechte Erinnerungen hoch.
0: Kennen Sie Kulturschaffende und Intellektuelle, die jetzt weggehen aus Beirut, vielleicht aufgrund dieses Traumas, weil sie das nicht mehr erleben wollen, nicht daran erinnert werden wollen oder auch aufgrund der anderen schlechten Bedingungen?
5: Es gibt Kulturschaffende, die das versuchen, aber es gibt eben auch Kulturschaffende, die sagen, sie möchten hier bleiben und weiterhin hier arbeiten und es gibt auch diejenigen, die versuchen, Kunst und Kultur auch außerhalb des Libanons zu zeigen, um die Situation hier vor Ort plastisch zu
0: machen. Beirut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Paris des Ostens bezeichnet, ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum, geprägt von unterschiedlichen Einflüssen, mit vielen Verlagen, mit vielen Universitäten. Und der französische Staatspräsident Macron, der hat nach der Explosion Reformen im Libanon gefordert und viele haben das ja auch verstanden als einen Aufruf, zurückzukehren vielleicht zu diesem Paris des Ostens. Ist das realistisch? So wie
5: die Situation sich momentan gestaltet, wird es extrem schwierig. Die politische Lage ist festgefahren. Es ist eine Zeit mit einer Übergangsregierung jetzt ähm, seit mehreren Monaten, die nicht in der Lage scheint, die Krise unter Kontrolle zu bringen. Ähm, die Proteste im Oktober 2019 haben ja auch ganz klar darauf abgezielt, auch die Korruption und die Probleme, die auf der politischen Ebene mit der Elite, die hier regiert, Darauf sollte hingewiesen werden in diesen Protesten und diese Probleme sind weiterhin ungelöst. Und das zeigt eben auch nochmal der Stillstand bei den Untersuchungen zur Explosion, dass hier die Hoffnung auf politische Veränderungen mit der bestehenden Elite
0: klein ist. Was bedeutet das Ganze für die Kultur in der näheren Zukunft in Beirut?
5: Die Ungerechtigkeiten, die da waren bei der Unterstützung von Kunst- und Kulturprojekten, nämlich dass es sich immer nur um punktuelle und keine strukturelle Hilfe handelt, ist weiter verstärkt durch die Krise, durch die Wirtschaftskrise, durch die Corona-Pandemie, aber eben auch durch die Probleme, die durch die Explosion entstanden sind. Das heißt, die Probleme, die bereits davor bestanden, verstärken sich eben durch die multiplen Krisen sehr.
0: Das war die neue Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Anna Fleischer, über die Lage der Kultur dort ein Jahr nach der verheerenden Explosion. Und die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi, die führen uns jetzt nach England.
6: Seit der Brexit Realität ist, fordert er immer neue unangenehme Überraschungen zutage. Eine davon beklagt der neue Dirigent des Royal Philharmonic Orchestra in London, Vassili Petrenko. Denn mit den neuen Visa-Regeln wird das für jedes Orchester so wichtige Tourneewesen erschwert. Seit dem Brexit müssen EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich arbeiten, Visa beantragen. Die sind nicht billig, was einen ungünstigen Einfluss auf die Einnahmen mit sich bringt. Das gleiche gilt für Künstler und Orchester, die in Großbritannien gastieren wollen. Petrenko nutzte die Aufmerksamkeit vor seinem ersten Auftritt mit dem Royal Philharmonic Orchestra, um für eine vernünftige Lösung zu plädieren, die, wie so vieles, schon länger angedacht, aber irgendwie noch nicht erreicht wurde. Für sein Plädoyer verglich Petrenko die Staatengemeinschaft mit einem Orchester. Wenn die Fagotte die erste Geige hassen, gibt es keine Musik, sagte er. Die in Hollywood ansässigen Sunset Studios, die gerade ein enorm großes Gelände unweit Londons gekauft haben, erwähnen keine Brexit-Probleme. Vielleicht, weil bei Summen von 120 Millionen Pfund Visa, die Visa-Gebühren nicht so ins Gewicht fallen. Es recht, wenn zu dem Ankauf noch 700 Millionen Pfund für das zu errichtende Produktionsstudio eingeplant sind. Diesen Zahlen nach könnten die nahegelegenen Warner Brothers Studios neben Sunset demnächst ziemlich klein aussehen. Die Sunset Studios, das sind die mit Prinz von Bel-Air, Harry und Sally oder La La Land, alles bisher in den USA produziert. Die Briten lockt die Aussicht, dass demnächst noch mehr Serien und Filme auf britischem Boden gedreht werden. Gegen solche Dimensionen wirkt die eine Million aus dem hessischen Landesprogramm Erhalt historisches Erbe mager. Sie wurden gebraucht für einen Turm, der im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet ist. Dahinein können auch Gebäude geraten, besonders wenn alle Konkurrenten im Laufe der Jahrhunderte zerbröselt oder sonst wie verschwunden sind. Der Junker-Hansenturm im hessischen Neustadt hat diesen Vorteil und ist als größter erhaltener Fachwerkrundbau der Welt zu Ehren gekommen. Denn er ist erstens wirklich sehr groß, 12,60 Meter Durchmesser, fast 50 Meter hoch. Und zweitens aus dem 15. Jahrhundert, Relikt also einer Zeit, in der massenhaft solcher Wehrtürme herumstanden. Und auch so, ja, der Turm, ich hatte es fast vergessen, ist wieder zu besichtigen. Eine weitere gute Nachricht, das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg kann seine diesjährige Auflage zum Teil wieder in richtigen Sälen begehen. Am 12. August wird im Hans-Otto-Theater in Potsdam der Eröffnungsfilm gezeigt, Shiva Baby.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über einen Besuch von NRW-Ministerpräsident Laschet in den Überschwemmungsgebieten, wo er mit Kritik konfrontiert war. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.